0: La importancia del pH. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte, dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión y de todas las que son afines a ella. Soy Luis Francisco Cordero, y aquí es donde tú y yo descansamos de leer sin dejar de aprender. Este es el primer episodio de Leucocitos Isotópicos y es especial por un sinnúmero de motivos. El primero, por supuesto, por ser el inicial, por ser la manera en que este proyecto está arrancando. Hay otros motivos por los cuales este episodio es especial, pero los vamos a reservar para el final del mismo. Leucocitos Isotópicos es un podcast que tendrá dos tipos de episodios. Por un lado, tendremos a los gránulos, como este episodio. Los gránulos son episodios que no tienen concatenación unos con otros, es decir, hoy día podemos hablar de un tema, el siguiente episodio podremos hablar de un tema totalmente distinto y que no tiene nada que ver con el anterior. Así el podcast será un poco más ameno de consumir. Por otro lado, tendremos a las temporadas. Las temporadas serán conjuntos de episodios que abordarán un tema específico con mayor profundidad. Los gránulos se publicarán semana a semana. Mientras que las temporadas se publicarán también semana a semana, pero habrá periodos entre una temporada y otra en que no se publicarán estos episodios. Entrando en materia, entrando en qué es lo que motiva este episodio, la importancia del pH. ¿Se han preguntado alguna vez por qué de todas las alteraciones metabólicas que existen, las alteraciones del pH suelen causar más preocupación en los médicos que están manejando a un paciente? Cuando un paciente tiene una alteración del sodio, del potasio, del calcio, de su glicemia, etcétera, son alteraciones metabólicas que por supuesto pueden ser muy preocupantes. Pero hay algo detrás de las alteraciones del equilibrio ácido básico que hace que los médicos a cargo de un paciente se preocupen mucho. Un paciente que está en acidemia, un paciente que tiene una acidosis metabólica severa, es un paciente de mucho cuidado. Y las alteraciones del equilibrio ácido-base suelen ser un poco más frecuentes justamente en los pacientes críticos. Ahora, el motivo de este episodio es desarrollar un poco la idea de por qué en efecto es grave que un paciente tenga una alteración de su equilibrio ácido-básico, al margen de cuál sea su causa. Empecemos brevemente a recordar qué es el pH. El pH es el logaritmo común inverso de la concentración de hidrogeniones. Un logaritmo es el tipo de número o es un recurso matemático que nosotros utilizamos para que sea más fácil expresar números muy grandes o muy pequeños. Las concentraciones de hidrogeniones son tan pequeñas en los líquidos corporales que sería poco práctico hablar de ellas en términos absolutos y es por eso que se utiliza el pH. Ahora, ¿por qué el hidrógeno, por qué este átomo es de alguna manera más relevante, porque es que nos preocupa más, qué tiene de diferente con otros átomos o con otras moléculas de nuestro cuerpo. La relevancia del pH está reflejada en que su control es extremadamente estricto. Existen diversos sistemas bioquímicos y sistemas orgánicos que nos ayudan a controlar las concentraciones de hidrogeniones, es decir, de los iones del, iod, del hidrógeno en nuestros líquidos corporales. Para poner algunos ejemplos en contexto, el agua es la sustancia más prevalente de nuestro cuerpo. Tenemos alrededor de 55.4 moles por litro. Y esto representa alrededor del 45 al 60% de nuestro peso corporal. Esto, por supuesto, puede variar en función de la edad, en función del género, en función de la masa muscular, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, a pesar de que es muy importante el agua y de que tiene un control, su control no es tan extremadamente estricto uno puede hidratarse un poco de más uno puede deshidratarse levemente y esto no necesariamente va a conllevar que tengamos una alteración metabólica que pueda amenazar nuestra vida por supuesto una deshidratación severa o incluso una deshidratación leve en un paciente que es más vulnerable a ella puede por supuesto afectar importantemente su fisiología pero en general el agua, a pesar de estar tan presente, no está tan controlada cuando lo ponemos en comparación con otros componentes de nuestro cuerpo. El sodio también es muy importante para nuestros procesos fisiológicos. Está muy importantemente implicado en los potenciales de membrana y por lo tanto, tanto en temas de la conducción nerviosa como de la contracción muscular. Y entonces es evidente que es importante y sin embargo está mucho menos concentrado. Si el agua tiene una concentración de alrededor de 55 moles por litro, la concentración del sodio en los líquidos extracelulares suele estar alrededor de 0.14 moles por litro, es decir, 140 milimoles por litro. Pero está más estrechamente regulado, mucho más estrechamente regulado que el agua. De hecho, las variaciones normales que suelen ocurrir en las concentraciones de sodio y que se consideran pues normales están eh, en alrededor de 5 milimoles por litro por encima y por debajo de este valor. Es decir, un rango de variación de apenas 10 milimoles por litro. El sodio, al estar en una solución, se ioniza y adquiere una carga positiva. Es decir, se convierte en un catión monovalente positivo. Y su control, como vemos, es bastante estrecho cuando lo comparamos al del agua. Consideremos ahora a los hidrogeniones. Los hidrogeniones también son cationes monovalentes positivos, es decir, el hidrógeno, el átomo de hidrógeno, cuando pierde un electrón adquiere una valencia positiva. Pero tienen la gran diferencia con el sodio, con respecto al sodio, de que su concentración es muchísimo menor. La concentración de hidrogeniones está en alrededor de 40 nanomoles por litro, lo que quiere decir que en moles la concentración de hidrogeniones sería de 0.5. 0000004 moles por litro. A pesar de lo infinitamente menor concentrado que está, tenemos infinitamente mayor control sobre la concentración de los hidrogeniones. Tanto así que los límites usualmente manejados como el rango de la normalidad de concentración de hidrogeniones suele ser de 35 a 45 nanomoles por litro lo cual equivale a valores de pH entre 7.35 y 7.45. Además, los límites que se consideran compatibles con la vida de la concentración de hidrogeniones suelen oscilar entre 160 nanomoles por litro y 16 nanomoles por litro, lo que equivale a alrededor de un pH entre 6.8 y 7.8. Y por supuesto, a pesar de que son los límites compatibles con la vida, en general, nuestros sistemas orgánicos no toleran esos pHs de esas concentraciones de hidrogeniones por mucho tiempo. Para reforzar este contexto, vemos que la, el rango de la variación normal de la concentración de iones sodio es de aproximadamente 10 milimoles por litro, mientras que la variación normal de la concentración de hidrogeniones es de 10 nanomoles por litro. es decir, nuestro organismo es un millón de veces más estricto en el control de la concentración de hidrogeniones que de la concentración de iones sodio, que por supuesto estos últimos también son muy importantes. Habiendo establecido esta diferencia, tenemos que buscar una solución a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué tenemos que tener tanto control de los hidrogeniones? Y para eso vamos a poner nuevamente el ejemplo del sodio, pero en otro, en otro contexto. ¿Qué es lo que ocurre cuando un átomo pierde un electrón? En el caso del sodio, estamos hablando de un elemento que tiene 12 neutrones, 11 protones y 11 electrones. Dejando de lado a sus neutrones, nos quedamos con 11 protones y 11 electrones. Como los protones tienen una carga positiva y los electrones tienen una carga negativa, el átomo de sodio no tiene valencia, es decir, es neutro. El átomo de hidrógeno no tiene neutrones, tiene tan solo un protón y un electrón, pero nuevamente al tener un electrón y un protón, es, sus cargas se anulan y tiene un, un, una valencia neutra como átomo. Cuando pierde este único electrón el hidrógeno, se convierte en un ión positivo monovalente llamado hidrogenión o hidrón. Siendo estrictos, el hidrógeno sí puede tener otros isótopos, es decir, otras variantes en función de cuántos neutrones poseen. El más común es el que acabamos de describir, el átomo de hidrógeno que no tiene eh, neutrones. Este átomo de hidrógeno también se denomina el protio y constituye más del 99.9% de todos los isótopos de hidrógeno. Existe también el deuterio, que es un átomo de hidrógeno que sí tiene un neutrón, y el tritio, que tiene dos neutrones. Estos eh, otros dos isótopos del hidrógeno, si es que pierden su único electrón, se convierten igualmente en iones positivos. En el caso del primero sería el deuterón y en el caso del segundo sería el tritón. Habíamos mencionado que el isótopo más común del hidrógeno es el protio. ¿Cómo creen que se llamaría este isótopo, este átomo de hidrógeno, si es que pierde su único electrón? En efecto, si es que el deuterio se denomina deuterón y el tritio tritón, el protio se convierte en protón. Y es así. Solamente le queda un protón a ese átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno más común al perder su electrón se ve reducido a un único protón dejando de lado el hecho de si tiene o no neutrones un átomo de hidrógeno el punto importantísimo aquí es que si es que se pierde el electrón de un átomo de hidrógeno el hidrón o hidrogenión resultante se ve reducido solamente a su núcleo atómico en los otros casos permanecen las órbitas en el caso del sodio si es que se pierde uno de sus 11 electrones del de la tercera órbita el ión monovalente de sodio, ese cation, sigue teniendo electrones, sigue teniendo dos electrones en su primera órbita y 10, perdón, y 8 electrones en su segunda órbita. Esto quiere decir que mantiene sus orbitales de electrones. Ha perdido un electrón, ha adquirido una valencia positiva, pero sigue teniendo electrones, sigue teniendo orbitales. El hidrógeno no, si es que el hidrógeno pierde su único electrón, se ve reducido a un núcleo atómico que tiene una carga positiva. Recuerdo un profesor de química que para tratar de ilustrarnos, de para tratar de que tengamos una idea de la diferencia del tamaño del núcleo de un átomo y de sus orbitales, nos decía que si es que un átomo fuera del tamaño de un estadio, los orbitales de electrones estarían alrededor de los graderíos en donde la gente está, en donde los espectadores están, mientras que el núcleo atómico sería del tamaño de un alfiler en el centro del campo de juego. El átomo con sus orbitales es 10.000 veces más grande que tan solo su núcleo atómico. Esto conlleva el hecho de que si bien el sodio y el hidrógeno cuando pierden un electrón y se convierten en cationes monovalentes positivos son muy diferentes del uno del otro, porque la densidad de la carga positiva en el caso del hidrogenión está concentrada en algo 10.000 veces menor. Es igual una sola carga positiva pero está ocupando un espacio mucho más pequeño, entonces nuevamente su densidad de carga positiva es extremadamente alta. Ahora hagamos una pausa con el tema del hidrogenio y consideremos a otra cosa muy importante en nuestro cuerpo que son nuestras proteínas. Nosotros no somos si la expresión de nuestras proteínas, no somos sino la expresión de nuestro código genético que lo único que determina es qué proteínas vamos a tener cada uno de nosotros. Es lo que nos hacen similares a nuestros parientes de lo que nos hacen al mismo tiempo individuales e irrepetibles las proteínas por supuesto están compuestas por aminoácidos y los aminoácidos tienen varios niveles estructurales eh, en función de sus interacciones que le conforman a la proteína final y que por supuesto están relacionados con su capacidad de operar con sus funciones la estructura primaria de una proteína es simple y llanamente su secuencia de aminoácidos, qué aminoácido se sucede, a cuál aminoácido y punto. Luego tenemos a la estructura secundaria de las proteínas, la forma en que los aminoácidos interactúan y se forman hélices, hojas plegadas, giros, etc. Tenemos también a la estructura terciaria de las proteínas. La estructura terciaria es aquella que se determina por la forma en que los aminoácidos interactúan entre sí para darle a la proteína una forma en el espacio, para darle una configuración tridimensional. La configuración 3D de una proteína es lo que le permite mantener la estructura, la forma que por ejemplo necesitan los túbulos intracelulares, la forma de un organelo, la forma de una célula, la resistencia o la elasticidad de un tejido, etc. Y también, por supuesto, es muy importante la conformación tridimensional de una proteína en el caso de que tenga una función catalítica, es decir, de que se trate de una enzima. Es vital que el bolsillo físico en donde una enzima hace que calce un sustrato tenga una forma específica para ese sustrato y que se puedan dar las reacciones que hacen que el sustrato se convierta en los productos de esa reacción, ya sea unir cosas, separar cosas y todas las otras funciones que puede tener una enzima. Mayor aún puede ser la complejidad de las proteínas cuando estas estructuras terciarias colaboran entre diferentes monómeros de una proteína para dar lugar a compuestos proteicos en el que diferentes cadenas peptídicas están colaborando. A esto le llamamos la estructura cuaternaria, siendo uno de los mejores ejemplos de la hemoglobina. Pero entonces, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué discutimos las proteínas cuando el tema es el pH, cuando el tema es la concentración de hidrogeniones? Bueno, pues el hecho de que las proteínas para plegarse y doblarse en el espacio en gran medida dependen de las cargas que tienen sus aminoácidos y sus cadenas laterales. Los aminoácidos son responsables de generar cierto grado de atracción o de repulsión magnética de esas cargas y esto permite que las proteínas tengan una, una estructura y por tanto una función específica. Un hidrogenión, al ser algo tan pequeño con una carga positiva, tiene la capacidad de inmiscuirse entre esas cadenas de aminoácidos y alterar la manera en que ellas se interrelacionan. Cuando la concentración de hidrogeniones es diferente a aquella para la cual la proteína fue diseñada, su estructura se va a plegar de formas diferentes y si es que la manera en que la proteína adopta una estructura tridimensional no es la esperada, la estructura que, que, que soporta esa proteína o la función que soporta esa enzima no va a ser la adecuada eso no quiere decir que a menor ph o a mayor ph todas las enzimas dejan de funcionar hay enzimas que están especialmente diseñadas por nuestra evolución para funcionar a ph diferentes por ejemplo las enzimas digestivas de nuestro estómago están hechas para funcionar en un ph más ácido que el del resto de los líquidos corporales pero el punto aquí es que si es que la concentración de hidrogeniones varía, las proteínas ya no están diseñadas a operar en un medio con tantas cargas diminutas positivas, con una densidad tan alta de energía positiva, y se van a plegar de maneras diferentes en el espacio. Al plegarse de manera diferente en el espacio, su estructura y su función se van a ver muy alteradas. Cabe aquí también hablar de los límites normales del pH en sangre. Solemos leer que los límites en sangre arterial suelen ir de 7.35 a 7.45 con ligeras variaciones de, de un texto a otro esto querría decir que el ph normal o el punto central del ph normal sería 7.4 o 740 vale la pena recordar que mucho de la literatura publicada se escribe a nivel del mar a nivel del mar esto es cierto 7.4 es el punto central de los límites de, del ph normal ¿Por qué es importante esto? Porque a medida que ascendemos en altitud, esto cambia. Es cierto, cambia muy poco, pero vale la pena recordar que en efecto cambia. Tomen en cuenta que cuando uno asciende, cuando uno vive a mil, a dos mil, o a tres mil metros por encima del nivel del mar, la presión parcial del oxígeno baja, a pesar de que la concentración sigue siendo la misma en toda la atmósfera, la presión parcial baja. Esto nos obliga a respirar a ventilar un poco más para compensar esa discreta disminución de la presión parcial de oxígeno y el hecho de que ventilemos más hace que se lave entre comillas más CO2. Por lo cual la concentración de CO2 y la presión parcial de CO2 en la sangre a medida que ascendemos en altitud va a disminuir ligeramente y si disminuye ligeramente la PCO2 el pH va a hacerse un poco más alcalino. Por lo que si es que ejercemos en la altura, si es que ejercemos a 2000, a 3000 o más metros sobre el nivel del mar, el punto medio del rango normal del pH podría no ser 7.4, sino por ejemplo 7.42 o 7.43. Nuevamente, estas fluctuaciones no son grandes, no son importantes, pero vale la pena recordarlas. Porque quizás si es que ejercemos a 3000 metros de altura y vemos que un paciente tiene un ph 735 según la literatura podríamos pensar que está en el límite de la normalidad cuando podría ya estar francamente en acidemia para el rango normal a la altura en donde ejercemos vale la pena aquí también que recuerdes que la acidemia y alcalemia son distintas de la acidosis y la alcalosis si es que le tomas una muestra de de sangre arterial, por ejemplo, a un paciente y analizas sus gases arteriales, puedes determinar si tiene un pH normal, si está en acidemia o si está en alcalemia, es decir, si es que en ese momento su sangre estaba más ácida o más alcalina de lo habitual o de lo normal, mejor dicho. Mientras tanto, la alcalosis y la acidosis son procesos. Uno puede estar en un proceso que induce acidosis respiratoria o que induce alcalosis respiratoria. En este caso no pueden existir alcal alcalosis y acidosis respiratoria. Entonces uno no puede hiperventilar e hipoventilar al mismo tiempo. Por otro lado podemos tener procesos metabólicos. Uno puede tener una acidosis metabólica o una alcalosis metabólica. Y aquí sí pueden coexistir. Pueden haber varios procesos que generan una acidosis metabólica o varios que generan una alcalosis metabólica y pueden coexistir con trastornos respiratorios eso no necesariamente se va a reflejar en el ph es decir un paciente podría tener una acidosis respiratoria y no necesariamente estar en acidemia porque sus mecanismos de control podrían estarse oponiendo a la acidosis y llevando el ph ascendiendo el pH hacia los límites normales, a pesar de que es raro que los mecanismos compensatorios de por sí solos lleven al pH hasta un punto totalmente normal. Pero el punto es que un paciente podría tener un proceso de acidosis respiratoria y dos procesos de alcalosis metabólica y su pH podría estar dentro del límite normal. Un paciente incluso podría tener una acidosis metabólica y una alcalosis metabólica y tener un pH en el rango de alcalemia o en el rango de acidemia. En fin, el punto es que recuerdes por favor que la acidemia y la alcalemia son estados, puntos, cortes en el tiempo y la acidosis y la alcalosis son procesos patológicos. Y finalmente, cabe eh, desvirtuar dos mitos que son muy frecuentes alrededor del pH específicamente. El primero es que el pH neutro es de 7. El pH neutro es solamente de 7 en el agua químicamente pura a 25 grados centígrados a otras temperaturas incluso en el agua a otras temperaturas hay diferentes grados de disociación de los hidrogeniones y de los iones de hidroxilo por lo que el ph podría ser mayor o menor de 7 pero seguiría siendo un ph neutro el ph neutro está en función de qué líquido estamos tratando y está en función también de la temperatura a la que está ese líquido cuando hablamos del pH neutro de 7.4 de la sangre, no estamos hablando del pH químicamente neutro, sino del pH que fisiológicamente nosotros hemos establecido como el pH normal, el punto central del pH normal a nivel del mar. Pero vale la pena recordar que neutro no es equivalente a 7. Solamente cuando hablamos de agua pura, solamente a 25 grados centígrados. Y por otro lado, el mito de que el pH va de 0 a 14. El pH, como habíamos visto antes, es el logaritmo común inverso de una concentración de algo, en este caso de hidrogeniones. Si bien los límites prácticos son de 0 a 14, los valores de pH pueden ir desde menos infinito hasta más infinito. No es usual, pero existen bases que pueden superar el pH de 14 y existen ácidos que pueden ser tan fuertes, que pueden tener una concentración tan alta de hidrogeniones, que tendrían un pH inferior a cero es decir un ph negativo al inicio de este episodio les había mencionado que es un episodio especial por supuesto es especial por ser el primero estoy arrancando algo que nunca antes había hecho en mi vida estoy produciendo un podcast estoy produciendo audio hay otros motivos por los cuales este episodio va a ser diferente de absolutamente todos uno el de menor importancia es que bueno hoy es mi cumpleaños Hoy, 9 de febrero, a pesar de que ustedes lo van a escuchar el episodio muchos días después, estoy cumpliendo 38 años y escogí, por supuesto, esta fecha para iniciar este proyecto. El segundo motivo es que este es el peor de los episodios que ustedes encontrarán en Leucocito Disotópico. Es el peor a pesar de que me he preparado alrededor de un año para producir este episodio en todo lo que tiene que ver con la parte técnica, con la parte del contenido, etcétera. Ustedes se podrán imaginar. Pero es el peor, es el peor indudablemente porque uno no puede ser excelente en algo que está comenzando a ser y esto tenemos que recordar. En medicina, por supuesto, no cabe ese aforismo de echando a perder se aprende, porque estamos tratando de pacientes, estamos tratando de vidas humanas, del de estado de salud de, de, de los pacientes y del bienestar de ellos y de sus familiares. Sin embargo, vale la pena recordar que nadie es experto al principio y como alguna vez se dijo, no es necesario ser excelente para comenzar, pero si no comienzas nunca vas a llegar a ser excelente. Esto repercute o justifica el otro motivo por el cual este episodio es importante. Mientras estoy grabando aquí en la sala de mi casa de pie frente a un micrófono este episodio, tengo mucho temor. Tengo muchísimo, muchísimo temor. Ustedes no se pueden imaginar el temor que me da producir este contenido. Vengo haciendo de una u otra manera docencia a través de las redes sociales, a través de Internet por cinco años. Pero hacer esto, hacer algo diferente y lanzarlo a la red para que ustedes lo puedan escuchar me genera un temor que ustedes no se pueden imaginar. Me da muchísimo miedo hacerlo. ¿Por qué me da miedo? Porque tengo miedo de ser juzgado, porque he estudiado mucho para esto, pero a lo mejor me equivoqué en algo. A lo mejor dije algo mal. A lo mejor mi dicción, a lo mejor la postproducción que yo haga del episodio no sea óptima y a lo mejor de hecho, muchísima gente puede pensar que esto no valió la pena, que fueron algunos minutos perdidos de sus vidas. Sin embargo, sin embargo, en el fondo, sé que me he esforzado mucho, sé que he estudiado mucho, sé que estoy tratando de hacer lo mejor posible para ustedes porque me importa el contenido que ustedes están recibiendo. ¿Alguna vez les ha pasado? ¿Alguna vez les ha pasado que están a punto de hacer algo, de rendir una prueba? De pasar a un siguiente semestre, de entrar a un hospital por primera vez, o de entrar al internado, o de iniciar una residencia, o de iniciarse como médicos tratantes, como especialistas. ¿Y han tenido miedo? A pesar de que saben que se han esforzado muchísimo. Traigo esto a colación porque es muy frecuente, es muy frecuente en todos, pero yo lo he visto muchísimo entre los médicos y los estudiantes de medicina. Y de hecho tiene un nombre, se conoce como el síndrome del impostor. Este es un fenómeno psicológico que fue acuñado alrededor de los años 70 y que establece que un sujeto puede ser incapaz de internalizar lo que ha logrado. Esto es muy observado entre los estudiantes de medicina, es muy observado entre todos nosotros. A veces vamos a una nueva rotación en un hospital, a veces iniciamos un nuevo año en la carrera y simple y llanamente nos sentimos subóptimamente preparados. Sentimos que no valemos, que no somos suficientes. Este es el mensaje más importante de este episodio para ti. Si estás en donde estás, ya sea que estés estudiando para entrar a la facultad de medicina o a otra facultad importante, ya sea que estés en la facultad de medicina y estés a punto de pasar de un semestre a otro, ya sea que estés por entrar a un hospital, por iniciar tu internado, si es que sientes que no estás listo, si es que sientes que va a ser muy difícil, que te vas a superar, que no estás adecuadamente preparado, que va a ser más grande el reto que tú, recuerda que todos nos hemos sentido así. Pero si es que estás en donde estás, muy probablemente sí tienes suficiente preparación y el reconocer que a todos nos ha ocurrido y que muchos lo hemos logrado y hemos salido victoriosos de esos retos y hemos aprendido muchísimo más y hemos ayudado a muchísimas más personas. Es algo que tienes que tener presente todo el tiempo, sobre todo cuando vengan a tu mente estas ideas de subvaloración. Te va a dar miedo, te va a dar temor, pero tienes que sobreponerte a ese temor para estudiar más, para aprender más, para practicar más, para hacer más, para servir mejor. Y bien, vamos llegando al final de este episodio. Quiero recordarte que puedes encontrar este episodio y sus contenidos en isotópicoscom barra inclinada 001 y ahí también encontrarás diversas herramientas a través de las cuales puedes suscribirte a este podcast con un número de aplicaciones en diferentes dispositivos para que los subsecuentes episodios de leucocitos isotópicos puedan irse descargando automáticamente a tu móvil cuando tengas una red, eh, por ejemplo una red de Wi-Fi y luego los puedas escuchar incluso sin conexión, ahí encontrarás más, más información en isotópicos.com y dado que las redes sociales, que los blogs, que las páginas web, etcétera, pueden ser vulnerables y en algún momento podríamos perder el contacto, quisiera pedirte que también te suscribas a la lista de correo de Leucocitos Isotópicos, que puedes encontrar accediendo en cualquier navegador a isotópicoscom barra inclinada correo. Si te suscribes ahí a la lista de correos, te llegará un correo de confirmación que tienes que autor autorizar para confirmar que tu dirección es real. No te preocupes jamás de enviar spam. Soy muy respetuoso de tu inbox, de tu bandeja de entrada. Pero a través de este mecanismo de los correos electrónicos, podrás conocer qué episodios van a venir semana a semana en este podcast. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por acompañarme estos minutos, por justificar el esfuerzo de este proyecto y estimular a que siga creciendo. Si es que te pareció que el contenido fue interesante que alguien más le podría interesar o que quizá a los futuros pacientes de alguien le podría beneficiar el contenido de este episodio y de este proyecto no dudes en compartirlo no dudes en contarle a alguien de este episodio y en dirigirlo a su página web en isotopicos.com barra inclinada 001 nos vemos la próxima